Olá, ouvintes. Eu sou Luciana Aguilar, guia e analista de Human Design Oficial, formada pela Escola da Espanha. E esse é o podcast Intercendo, onde conversamos sobre Human Design. Sejam todos bem-vindos. O episódio que eu estou fazendo para vocês nesse novo ano do rave. É, eu estive fazendo uma live... Algumas pessoas participaram, onde eu contei é, o aspecto, a propaganda. né? Na verdade, quando a gente olha o gráfico do Ano Novo do Rave, a gente está olhando uma fotografia. O que é que esse programa está mostrando para nós de como vão correr as águas né? nesse novo ano que se inicia. E Eu tenho dois podcasts anteriores. É, se você tiver interesse, você pode estar tá correndo aí as minhas... É, as minhas listas de podcast, eu já estou fazendo isso desde 2020, então já tem um material bastante amplo para você é, ouvir, se assim se sentir motivado, atraído e impulsionado, né? Por essa minha voz que te toca de alguma forma. Eu sempre comento para vocês que a informação do Human Design, ela chega através das nossas células, é uma vibração. Então, isso passa, é, primeiramente, por você se sentir confortável escutando a minha voz. É por isso que não existe uma leitura de um design verdadeira, escrita. Né? O Ra deixava isso muito claro para nós. A leitura do de desenho humano ela necessita ser falada. Nós, analistas de desenho humano, quando passamos pela nossa formação de analista, que é uma formação de três anos... Com aulas, de, com aulas semanais, né? é um longo estudo que você tem depois de ter feito a sua formação geral, que também leva aí um ano e meio, é praticamente uma faculdade, gente. A gente, para chegar a ter um, um título de Human Design de analista, você tem aí um caminho de pelo menos quatro anos a cinco anos de estudo. Então, são muito profundas essas mecânicas. E nós fazemos uma prova que é oral, né? Não se pode dar uma leitura de desenho humano escrita. Essa prova é oral, justamente para as pessoas que estão nos analisando, que são os professores das escolas internacionais, é, consigam não só entender um, a nossa percepção e como nós conseguimos falar logicamente do desenho dessa pessoa. É uma mecânica, tem um caminho lógico nisso tudo, como também sentirem é, pela nossa voz se há veracidade, se há coerência, se a nossa vibração condiz com isso tudo que nós estamos falando. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esse momento que nós estamos. Eu não vou fazer nenhuma interpretação aqui desse gráfico, que foi o que eu fiz nesse, nessa aula que eu dei no Zoom. Então, ultimamente, eu tenho me sentido muito satisfeita em dar essas apresentações gratuitas, é, onde eu posso explanar melhor o gráfico, né? porque, às vezes, pelo Instagram, isso fica muito limitado. Então, se você ainda não me segue no, no Instagram, nas minhas redes sociais, no Facebook, você pode estar tá sabendo né, dessas datas quando eu divulgo essas aulas que é feita ali, pelas redes sociais. Então, nesse podcast aqui, eu não pretendo fazer isso. Né? Eu não pretendo correr o gráfico com vocês, como eu fiz na aula, mostrando as ativações, mas eu vou falar um panorama geral, sobretudo dessa essência da Porta 41, que é essa porta que sempre começamos 
um novo ciclo de experiência humana através dela. Então, vamos lá, pessoal. É, essa essência dessa porta 41, quer dizer, desse hexagrama que contém uma genética, um aminoácido, é sempre o começo de algo. Então, cada ano, o que, o que nós vemos nesse panorama é que se abre um potencial mutativo. Porque nós temos aí a cruz de encarnação do inesperado. Quer dizer, dentro desse inesperado que todos nós começamos a vivenciar no dia 22 agora, que foi o início do novo ano do rave, tudo é possível, né? Existe alguma coisa possível e que pode ser inesperada? Não é inesperada. A vida é o inesperado. Isso são os trânsitos dos neutrinos, né? Então, os trânsitos dos neutrinos, eles vão influenciar toda a humanidade. E, claro, nós dependemos do Sol para viver. E quando a gente olha para todas essas portas é, ao redor da mandala do rave, o que nós estamos vendo é essa genética. E essa porta 41, ela tem uma característica que é o início de tudo. O Ra nos conta que, se fosse uma frase, é como se fosse uma letra maiúscula no começo de uma frase. Né? Para iniciarmos uma oração, é, a gente inicia com uma letra maiúscula. É isso que é a porta 41. Esse ano, especificamente, nós temos muito bem marcada essa energia, uma energia de desejo, porque não somente existe a porta 41 que dá início ao novo ciclo, como formou o canal. O canal 4130 está formado, então isso traz para nós um poder ainda maior, um, uma energia mostrando que as pessoas vão estar mais ainda gostadas por sentir desejos e por ter uma imaginação que possam vir a realizar algo. Existe uma contração nesse desejo, né? quer dizer, nós estamos nessa semana, a porta 41 ela transita pelas seis linhas, então, durante essa semana, nós estamos com, a, com essa inquietação e esse desejo ele tem primeiro uma contração para depois eu buscar que se materialize se eu ainda estou na mente do não ser. Eu vou explicar isso melhor para vocês aqui no decorrer dessa nossa conversa. Se a gente também mencionar sobre essa energia da porta 41 de uma maneira lúdica, a gente pode identificar essa porta como a porta da fome, porque aqui existe isso, a fome de vida, a fome de viver algo, a fome de ir de encontro ao desconhecido, que a minha vida seja mais excitante, que eu encontre mais prazer no que eu faça, sabe, todas essas sensações é, humanas, né? E porque, pensa, quando nós perdemos esse desejo, está muito ligado ao desejo de vida, ao desejo sabe de desbravar, de conhecer novas coisas, de experimentar novas coisas. Quando a gente perde esse desejo, é, isso é muito é, desolador, porque é quando o nosso espírito ele deixa de ver qualquer significado na vida. Ele deixa de se mover e de pensar e de sentir alguma coisa. Ele não espera mais nada, que nada mais seja inesperado, né? Então, também perde-se a beleza da vida. É como se não tivéssemos mais esperança, não tivéssemos mais expectativa que nada mais fosse renascer. Então, existe aí uma sensação de estagnação também. 
E esse desejo é muito puro da porta 41. O que, que eu quero dizer por, com isso? É um desejo, gente, sem um objetivo. Para nós, seres humanos em trânsitos, que estamos tão identificados ainda com ser esse ser de sete centros, né? todos os desejos da humanidade eles têm um objetivo, eles têm uma expectativa. E quando nós entramos no caminho do Mandesign, a gente já entende esse processo evolutivo da nossa natureza. Então, não tem nem como você se identificar com o um desejo de querer plasmar alguma coisa. Quando você realiza esse desejo ao qual você imaginou e ele se materializou de alguma forma, você está... Vamos ver se vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Você está matando o teu espírito. Porque não houve descobrimento. O desejo orgânico, o desejo autêntico, ele não tem... Ele ele não tem um foco. Você vai descobrindo o que é esse desejo à medida que você vai caminhando na sua vida e lidando de encontro com as coisas. Esse desejo que a gente materializa através de um objetivo é um desejo onde você vai se sentir realizado momentaneamente e isso não vai ter o teu espírito. Porque a vida do ser humano de nove centros é uma vida rumo a um descobrimento de viver a sua esperança, a sua experiência. Não está ligado com questões de só ter prazer, de só ter felicidade, que é essa propaganda do mundo. Né? Então, o nosso não ser, ele se alimenta desses falsos desejos e dessas falsas expectativas. É, é como se a gente estivesse sempre cego, sabe? Porque falta a nossa presença. Você está ali na tua cabeça, na tua imaginação, nas tuas expectativas. Então, a gente está sempre com uma transferência do que seria a nossa verdadeira motivação. A gente pode ver isso claramente também de uma forma mecânica nos gráficos, através das subestruturas dos nossos desenhos. Né? Mas se você não está não vivendo ávido e motivado e movido é, pelo que é real para o teu espírito, pelo que vai te preencher, é, você deixa de estar tá presente na sua vida e você vai sempre ocupar um lugar desencaixado. E aí é, a gente não vai conseguir estar nunca satisfeito, porque essa satisfação do gerador, do gerador manifestante, não é uma satisfação com os feitos da nossa vida, com o que eu conquisto, é uma satisfação de estar na minha vida e de eu entender essa minha energia, de eu estar presente com tudo que a vida me traz. Essa paz que o manifestador também é movido não é também a paz homogênea do mundo, um mundo em paz. Né? Nós estamos vendo cada vez mais que essa paz está sendo dissipada. Quer dizer, na verdade, gente, se você... É uma das coisas é, que muda no nosso existir, quando a gente está vivendo corretamente a nossa frequência, é que você fica muito sensível, muito, muito sensível. A sua vibração é diferente, a tua sensibilidade fica exacerbada, então você começa a olhar que, e que nesse mundo essa paz nunca existiu. Você pode ter tido ou ter a paz ali do teu nicho, do teu ciclo, da tua bolha. 
mas o mundo não é um mundo em paz. E agora nós estamos num contexto de vida, né? É, há muito tempo com essa guerra, que já vai fazer um ano agora em fevereiro, nós vamos seguir com essa guerra, isso não tem é, nenhuma previsibilidade dentro desse prognóstico do ano de 2023 para que essa guerra se termine, muito pelo contrário, ela vai se intensificar, mas essa paz do manifestador, voltando aqui no tema, é a paz com ele mesmo, é a paz com o espírito dele. Né? Essa surpresa que o refletor também é a assinatura do refletor, não é a surpresa é, de viver uma vida, sabe, conto de fadas, com tudo que essa imaginação imagina, que vai dobrar a esquina e vai encontrar um príncipe encantado e que vai ter todos os seus sonhos realizados. Não, é a surpresa de estar integrado nessa vida e ver o inesperado da vida, ver a imprevisibilidade da vida e você começar a viver coisas que pela tua mente você nunca poderia nem sequer sonhar, estar ali, sabe? Uh, a mesma coisa, o sucesso do projetor. Pessoal, o sucesso do projetor verdadeiro, o projetor de nove centros, ele está para guiar o ser de nove centros. Ele não está guiando o ser de sete centros. O ser de sete centros está pensando no sucesso quantitativo. O ser de sete centros, ele pensa num sucesso material, ele pensa na abundância, ele pensa em ter, ele pensa em posses, ele pensa em conquistar. O ser de nove centros, ele não pensa em nada disso, ele está jogado na vida, ele não quer acumular nada, ele não está pensando em ter um sucesso quantitativo. O sucesso verdadeiro do projetor é um sucesso qualitativo, que não tem nada a ver com o plano material. Você pode ter um projetor com muito sucesso e ser uma pessoa pobre, 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 de maré de si. Mas esse projetor, ele tem esse sentimento de que as pessoas o buscam, o convidam e que ele tem algo para compartilhar, para guiar essas pessoas que pode aportar na vida delas algo que elas se sintam mais integradas. Está muito desconectado do que nós vemos vendendo por aí, desse sucesso quantitativo. Então, esse é o verdadeiro reconhecimento de um projetor. Né? O Rá dizia que, você veja, o projetor ele guia a consciência do ser de nove centros. A consciência tem a ver com esse plexo solar mutado, complexo solar que é um centro de consciência, mas que vai viver esse centro de consciência apenas o rave. Para nós, ainda é um motor. Então, tem toda essa oscilação aí dentro. Tem todo esse nervosismo. Nosso desenho, desde essa nossa, desse nosso lugar é, de alinhamento, porque, como eu já disse para vocês anteriormente, a gente sempre pode estar vivendo, a gente sempre está vivendo o nosso desenho. Não tem como nós sairmos dessa matriz nossa. Mas viver é, conhecendo a nossa estratégia, a nossa autoridade interna, é uma coisa. É o que te traz essa energia, essa vibração, essa frequência tua correta. E da outra forma, você vive aí perdido né? e comandado pela sua mente. E essa mente, ela vai te levar, nos leva a desejar coisas que não podem nos fazer felizes no sentido de realizados plenamente. Se você está no seu experimento, 
e você já sabe disso, você já percebeu, você já é, vive uma vida que fatalmente teve uma mudança na sua forma, né? Não na sua forma física, eu estou dizendo. Eu estou dizendo na sua forma de como você se relaciona com a vida, é, de como você está nas coisas e de como a sua vida está sendo transformada externamente. Isso é uma coisa que acontece porque o nosso campo de energia é mais fluido. A nossa resistência diminui. Isso é uma coisa natural que acontece se você estiver determinado no teu experimento, conhecendo aí principalmente a tua estratégia, a tua autoridade interna. Não tem atalhos aqui, pessoal. Não tem é, o eu me adaptar ao que eu quero é, da, da, do ensinamento que nos trouxe Raul Rui. Eu vejo muito isso por aí, né? As pessoas fazem uma adaptação, porque a coisa não é fácil. Não é fácil você tentar viver esse seu desenho e nem é tentar, né? Você vai estar desenhado para isso ou você não vai estar desenhado para isso? A gente não tem escolha, não. Esse, essa confiança inabalável que nós passamos a ter dentro desse desconhecido, né? que passa a não ser mais nada assustador. Ao contrário, a vida fica emocionante, porque é uma descoberta que você não sabe, é, você não tem esse controle. Então, você está sendo quem você nasceu para ser e qualquer coisa que te aconteça dentro dessa tua trajetória, dessa tua geometria, faz parte e desse seu movimento e dessa sua direção correta. Então, não importa é, o que, que você vai viver. Você se entrega a essa existência. Não passa se você vai decidir as coisas para que você esteja encaixado, feliz ou para você não ser infeliz ou para você apenas ter vitórias e evitar qualquer percalço no seu caminho. Não tem nada a ver com isso viver o nosso desenho. Ser nosso, ele vive iludido com conquistas é, momentâneas. Né? Primeiro que quer as coisas rápido. Né? Não tem a... Imagina que vai se ter a, a determinação, o comprometimento de passar pelos sete anos de experimento, né? e de começar a ver as coisas se modificarem. Não, são as vendas instantâneas. Você vai fazer isso e no dia seguinte, pimba, você já vai ter tudo aí que você sonha. Mas ver o nosso desenho é que a cada respiração sua, a cada dia você acorda nessa tua diferenciação e você está envolvido com o mundo aí de fora, mas essas coisas, elas... Não passa por você querer resolver nada, porque as coisas são como são. Existe um programa que determina esse cenário. E é isso que nós vemos nesse panorama do, prime do primeiro dia do ano do rave, com os trânsitos do, do dia 22 desse ano. Né? Então, e a gente vê aí esse cenário. E, e você vive olhando esse cenário, que, por sinal, esse ano está bastante denso. A gente formou um centro da raiz a gente forma um centro do plexo solar, quer dizer, um mundo muito volátil, né? um ano muito volátil, onde os nervos vão estar à flor da pele, onde vai ter uma pressão, que as pessoas vão se sentir pressionadas a terem que realizar alguma coisa. É, a gente tem aí formando também o um canal 1949, que é da corrente da sensibilidade, é um canal do caminho místico, então tem a ver dessa busca do homem 
com a espiritualidade, nós vamos ver muitos ensinamentos, vocês vão ver proliferar, eu falei isso na minha aula, ainda mais pessoas falando sobre o Man Design, falando sobre outras coisas de ensinamentos holísticos, isso tudo está nessa frequência, né? É, e essa sensibilidade a quem são as pessoas que, aos quais os princípios delas têm a ver comigo, aos quais não têm a ver comigo, e eu não vou tolerar, então vai ter muita intolerância. É, eu, particularmente, né, você veja, mesmo nós conhecendo o nosso desenho, nós não temos como sair desses tranços, desses neutrinos. São eles que programam ah, o comportamento das pessoas cegamente e quando nós conhecemos, que é o meu caso, que conheço as mecânicas, eu também não deixo de ser impactada por isso. Então, eu tenho sentido um, um desconforto, eu estou sentindo uma irritabilidade, eu estou sentindo uma impaciência... Eu sei que isso tudo não faz parte da minha mecânica, então eu não vou tomar decisões a partir disso. Mas eu percebo, eu sinto no meu corpo uma frequência diferente. É, basta você apenas não se identificar para sair por aí cegamente fazendo as coisas. Mas isso está aí, está aí com o porteiro do meu prédio, está aqui com os meus animais, eu estou sentindo um movimento diferente dos meus bichinhos, os meus dois gatinhos, eu tenho dois gatinhos anciões eles têm 18 aninhos, eles estão mais inquietos, eles estão miando muito de madrugada, eles estão mais agitados. Quer dizer, tudo, gente, é filtro de consciência, tudo que é vivo. As plantas, elas filtram também essa consciência através dos neutrinos. Claro, cada ser com a sua forma e com seu desenho limitado. Você entende que o desenho de uma planta tem a limitação que é o desenho de uma planta. E tem características e portas que só vão haver ali e não vão haver os 64 codons genéticos. Porque a única natureza viva que tem as 64 portas é o ser humano em trânsito. O, os animais domésticos, a mesma coisa. Os mamíferos têm um desenho específico. A partir disso, eles também filtram informação. Nada vivo na Terra, nada que tem matéria, deixa de captar esses neutrinos. A gente não tem como sair fora disso. É isso que é o verdadeiro Matrix benefício que o Man Design traz para nós e nós que temos a sorte desse conhecimento ter batido na nossa porta é que ele, ele faz você conhecer os teus potenciais, as tuas debilidades, você vê o cenário do mundo e você não tem medo, porque você não é movido por isso, não é isso que vai editar nenhum medo, né? vai editar as nossas atitudes. A gente não vai tomar decisões baseadas no medo para nos protegermos de algo. Esse é o maior benefício. Né? Então, essa frequência do mundo, ela fica aí. E você faz parte, o seu filme está dentro desse mundo. A gente não tem como evitar isso. Tudo vai sendo construído através desse programa e a gente está nesse barco. Né? Então, essa, isso tudo... Nós estamos diante de momentos muito voláteis, né? porque nós estamos aí no último ciclo de sete anos para a grande mutação de 2027. Essa mutação de 2027 ela ocorre no plexo solar. Então, ela teve início em 1781, quando surge o primeiro ser de 900, e ela comina agora em 2027, quando nasce o rave. E é uma nova forma, 
uma nova mecânica dessa criatura, um processo evolutivo. Né? É, então, nós estamos aí diante desse passo evolutivo, né? como já houveram tantos outros. Só que, das outras vezes, nós não estávamos vivos aqui. 400 anos atrás houve esse novo passo evolutivo. E agora, quer dizer, alguns de nós, não todos, né? a gente não sabe, pode ser que nem eu esteja, é, vamos estar aí. E vamos poder observar essa mudança, né? Não existe ninguém vivo na face da Terra, encarnado nesse momento, que já passou por uma mudança de um passo evolutivo. Então, será realmente é, excitante, mas excitante dentro desse inesperado, de coisas inusitadas. E a gente não pode estar seguro é, se não for por nós mesmos, gente, porque é uma grande mudança que está vindo aí, né? uma mudança no paradigma da humanidade. E a gente está vendo isso para todo lado, em todo o contexto. Você vê que todos os países, o mundo, ele está sofrendo alterações, não tem nada que esteja estabilizado. A gente está vendo aí até coisas na natureza, as placas tectônicas da Terra se movendo. Então, essa alteração toda que houve agora na Califórnia, nos Estados Unidos, temperaturas inimagináveis, tsunamis, isso tudo. Né? Ontem eu estava ouvindo uma notícia... No Japão, estava a menos 51 graus. Menos 51 graus. Então, está tudo conversando conosco aí, mostrando que as coisas estão muito diferentes do que pareciam né? essa, essa vida dada como garantia. Né? Dentro dessa cruz do planejamento, ela está cada vez mais é, incerta. É, olhando né, dentro desse gráfico e essas mecânicas, porque o desenho humano é muito visual, é, a gente olha que essa porta 41, que ela sai do centro da raiz, ela está muito longe do centro da garganta. O centro da garganta é o centro que manifesta as coisas no mundo. Então, você pode manifestar falando, comunicando, ou pode manifestar materialmente. Quer dizer, está mostrando para nós aí claramente que esse desejo, essa fantasia, essa expectativa de viver algo novo, está muito longe. Não é uma energia manifestada. Então, é um sentimento. Né? É um sentimento que eu posso viver tudo o que eu sonho, que eu posso realizar tudo o que eu quero, mas é uma pressão. É inerente a nós. Mas... O bonito do caminho do, do experimento com o nosso desenho é quando a gente parte para esse novo ciclo ao qual nós estamos, né? E estamos sem medo, porque estamos seguros dentro de nós. É isso que a mensagem trazida por Raul Ru ela é enraizada, ela é fortificada. É sobre esse amor próprio por nós mesmos, né? Todos nós temos dentro de nós isso, gente. E é isso exatamente o que vai nos levar a viver a nossa única e verdadeira vida. Não é a nossa única possível vida, porque você pode viver muitas coisas, muitas possibilidades, principalmente se você estiver nessa mente homogenizada. Principalmente se os seus desejos eles são desejos homogêneos, desejos imaturos, desejos sem espírito. E aí você está querendo o que todo mundo está querendo, que é o quê? Se dar bem materialmente na vida, ter sucesso material, ter garantias materiais, 
perder o seu mundo rodeado de tudo que o mundo material pode te dar. Não necessariamente isso vai preencher o teu espírito. É, dentro desse plexo solar, ao qual está mutando e que para nós é um motor, existe prazer, existe dor. Qual dor fala de você? Qual prazer fala de você? Essa é a verdadeira sabedoria de viver a nossa energia correta. Muito em magia, né? em viver a nossa magia, quer dizer, é tocar o nosso, a nossa música na vida, que é diferente. Cada um de nós é como se fosse uma nota musical. E essa magia, ela existe, esse potencial para viver essa magia, ele está dentro de nós. É, você só chega nisso através do alinhamento da tua energia, através da tua estratégia e da tua autoridade interna. E esses trânsitos que estão aí, é, eles estão no mundo. Eles não são nosso mundo, mas nós estamos dentro desse mundo. Então, a gente pode ser arrastado por esses trânsitos facilmente se a gente se deixa levar por isso, se a gente toma as nossas decisões né, movidas por esses trânsitos. É aí onde existe... onde existe essa essa falta de espírito na vida das pessoas, porque elas estão governadas né? por isso. Elas estão governadas por coisas que não são delas. Então, se eu não decido a minha vida desde o que sou eu e eu deixo que esses trânsitos decidam por mim, eu nunca vou estar satisfeito, eu nunca vou estar em paz, eu nunca vou me sentir é, reconhecido e eu nunca vou sentir que a vida que eu vivo é uma vida com surpresa, muito pelo contrário, eu vou estar decepcionado, eu vou estar frustrado, eu vou estar raivoso e eu vou estar amargurado, porque eu não consigo é, me sentir hum, afinado, né? afinado nessa música, vamos dizer assim. Vocês já devem ter visto também muitas previsões de astrologia, né? você sabe que a astrologia ela é parte do man design, mas uma parte não é maior do que o todo, então... É... A astrologia ela interpreta símbolos, o man design ele não interpreta nada, é uma mecânica e que tem aí toda essa parte genética, a parte da física quântica, além, você sabe, da, do significado dos hexagramas com o xing do rave, os códigos genéticos do DNA, a gente tem aí a árvore da vida, da cabala, que são os centros, quer dizer, o man design é uma síntese. Agora, é, a gente sabe que, quando você olha essa mandala do rave, as portas elas estão distribuídas pela mandala e a partir de signos também. Então, existem aí... É, por isso que também, outro dia, eu fiz uma postagem. Quer dizer, eu, sou, eu não sou uma pessoa... Eu sou, nasci sobre o signo de virgem, mas na porta 40, em linha 2. A parte disso, a minha porta 40, em linha 2, ela tem uma base, ela tem um tom, ela tem uma cor... Então, eu não sou apenas virginiana. Eu sou uma virginiana específica, com essas definições. Existem seis portas, me parece. Agora, eu não sei se são cinco ou seis portas dentro do signo de virgem. E isso muda completamente o tipo da pessoa. Eu posso ser uma virginiana emocional, como eu sou, e tem outra pessoa que não é emocional. Porque pode ser virginiana e não ter o plexo solar definido, e não ter outros canais. Então, isso é muito mais profundo. 
Agora, uma coisa interessante que a gente vê e também a gente está observando aí dentro desse universo né, dos grupos de human design é que nós vamos ter uma mudança enorme é, de paradigma também, muito agora, né? nem precisamos chegar lá em 2027, agora já, pertinho aí, que é, é Plutão. Plutão, ele é o grande agente transformador, né? Nós estamos com Plutão na porta 60, já faz algum tempo ele estava transitando entre a porta 61, a porta 60, agora ele vai ficar aí na porta 60 muitos anos, é, e a porta 60, ela fala do quê? Ela fala de morte, ela fala de aceitar as limitações, ela fala de... É um momento realmente é, de mudança de, de substancial na vida de qualquer ser humano na face da Terra, de uma formiga. Só que Plutão está há muitos anos sobre é, a influência do signo de Capricórnio, né? que é um signo de Terra. E agora, é, porque a porta se senta, é difícil explicar isso aqui falado, por isso que eu estou gostando do Zoom, onde eu posso mostrar visualmente para vocês. Mas essa porta 60 ela tem seis linhas. Né? E, então, a porta 60 ela faz parte tanto do signo de aquário quanto do signo de capricórnio. E quando esse Plutão é, for para a porta 60 em linha 5, já vamos estar no signo de aquário. Então, é uma mudança radical nisso aí. Não vai permanecer muito, porque depois existe o um movimento retrógrado aí da porta 60 em linha 5. Mas vai ficar algum tempo aí. E nós vamos perceber isso. Aquário é um signo de ar. Aquário é um signo que vai trazer uma mutação. Aquário é um signo que vai trazer alguma coisa nova. Dentro do quê? Dentro da porta que fala de aceitar os limites. Uh... Há muitos anos, há muitos anos, Plutão ele não está numa porta do signo de aquário. Plutão ele fica 242 anos, acho que é isso, 240 e picos de anos, é, então, numa porta. Então, tem muitos anos que Plutão não passa pelo signo de aquário. A última vez, se você olhar na história... A última vez que Plutão esteve no signo de aquário, então, foi lá é, na saída da Idade Média para a Idade Moderna, para o Renascimento, em 1500 e pico. Veja o que, que trouxe isso, veja o que foi isso no cenário da humanidade. Toda essa mudança do homem saindo de um sistema feudal, da Idade Média, dos reis cobrando impostos, das pessoas subjugadas, para um período de renascimento, onde houveram que, muitos conflitos. E houveram, se nós formos ver, muitos problemas também na distribuição dos recursos ali. Houve muita fome, houve muita falta. É, outro momento também que Plutão esteve no signo de Aquário foi por 1700 e pico, e ali nós estamos falando é, de momentos também muito duros para a humanidade. O panorama que se aproxima é um panorama que também, sabe, as coisas podem tremer. Não existe mutação sem 
sem uma mudança drástica nas coisas, né, gente? Plutão transitando pela porta de aquário, é, pelas portas de aquário, é o momento também, então, 1700 e pouco, o momento da Revolução Industrial, o momento da Revolução Francesa, um momento onde a humanidade passou por muitos sacrifícios e houveram mudanças aonde? Nos quesitos materiais da vida das pessoas. Nós podemos estar esperando isso para esse ano. É, nós vamos ver aí, através desse conflito da guerra da Ucrânia, esses recursos que estão sendo distribuídos é, erradamente, esse investimento todo nesse armamento. Como é que vai ficar essas colheitas né, das plantações? A gente já está ouvindo aí nas notícias, gente. O programa ele é palpável, não porque eu estou falando, porque os profissionais do desenho humano que conhecem as mecânicas divulgam, é porque é isso que você vai estar tá ouvindo o teu vizinho de porta falar da queixação, das restrições, de estar tá se sentindo estagnado. Você vai ouvir isso nas notícias da televisão. Eu também comentei para vocês que são do Brasil, né? quando o Lula ganhou essa eleição, a gente via ali também essa função do programa sobre isso. Você pode estar tá acompanhando todos os discursos do Lula, é sempre falando sobre a fome, sempre falando sobre a falta de recursos, a gente está vendo agora esse quadro é, que aconteceu dessa essa notícia que veio sobre os índios, né, que estão lá sofrendo de desnutrição. Quer dizer, está tudo muito interligado a isso pela formação do canal 1949, que tem a ver com necessitar ter os recursos do que vai comer, do que vai ter para sobreviver, de ter um teto, de ter comida, de ter o básico para sobreviver. Né? Esse canal estava definido no dia 22 de janeiro, então, isso é a propaganda. Isso é o que nós vamos ver no decorrer do ano todo. E vamos ver transformações a níveis assim inimagináveis. Observa também é, a posição da Lua. Nesse dia 22 de janeiro de 2023, a Lua estava, então, justamente na porta 19, em linha 1, é, e estava é, com um cenário de um ano novo que foi numa lua nova. Há mais de 75 anos não temos um ano novo do rave que começa com uma lua nova. Então, isso também isso aconteceu é, lá em 1947, que foi o pós-guerra. E que havia o que no mundo? Muita fome. Havia muita falta de colheitas. Havia as doenças né, que vieram no pós-guerra. Havia essa, essa coisa que nós estamos vendo aí de novo, provavelmente, que teve na Guerra Fria, que é os Estados Unidos contra a União Soviética. Isso parecia que já estava no passado, isso parece que está retornando. Né? Cada vez mais a gente vê esse conflito que não termina e que não tem condição de acordo. A parte disso, essa porta 19 em linha 1, ela estava falando em interdependência, quer dizer onde as pessoas elas vão querer... É, vai sair muita gente do armário, gente. Porque aí é uma sensibilidade a que você me aceite como eu sou. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado, eu não quero ser mais o que eu não sou. É... Eu fiquei pensando até no Carnal, se vocês viram aí nas redes sociais. O Carnal saiu do armário, né? Ele postou aí nas redes sociais dele que ele é casado com um rapaz novinho há mais de quatro anos, e 
teve um choque nas pessoas, porque, claro, é, existe também essa forma do ser humano ver o relacionamento através das aparências, através do sexo, através do que é correto dentro de uma normalidade. Né? E, e na hora que eu vi essa, essa revelação, né? vamos falar, essa revelação do carnal, eu pensei, nossa, olha que interessante, né? nesse momento aí. É isso que nós vamos ver também. Muitas pessoas se rebelando, querendo assumir quem elas são. E se o outro não tem sensibilidade a isso, tchau. Né? É um pouco de intolerância quanto a isso tudo também. Em fevereiro agora, a gente vai estar mudando os nodos da Lua. Mas vocês sabem que os nodos eles marcam a trajetória. Né? Então, eles estão contando do ambiente externo. E nós estamos aí com os nodos na porta 44 e 24, são portas de medo, né? são portas do centro do ágina e do centro do plexo, é, do centro do baço. Então, trazendo aí muito claro para nós né? essa ansiedade e esse medo pela sobrevivência. Né? As pessoas querendo respostas para que elas possam viver seguras. Né? E você soma isso tudo ao medo da porta 49, que é o medo de ser rejeitado, né? E ao medo da porta 36, que está aí há muito tempo em Netuno, né? trazendo essa energia manifestadora de raiva, é, que também não completa o canal, então essa raiva ainda não chegou na garganta. Né? A gente está aí nos princípios da porta 36, ainda nas linhas é, inferiores do hexagrama. É quando a gente chega nas linhas externas do hexagrama, exterior, superiores, é que começa a vir mesmo essa violência mais à tona. Então, vamos ver conforme for caminhando né, esses trânsitos aí. Mas a gente vê muito essa combustão, é um cenário incerto, gente. É um cenário muito explosivo. Isso aí é a ilusão do Maia, é isso que está aí fora. Né? A gente só reflete esse programa se a gente não tem consciência de quem a gente é. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui é um contexto de um cenário. Não é você. Você pode é, observar sem se identificar, mas também a gente não tem como não passar por isso, porque esse é o nosso tempo da nossa encarnação e nós estamos vivendo as situações que o mundo nos traz. Né? Ninguém aqui é uma ilha, ninguém pode viver de, de plana. Né? De, nós ainda não podemos viver de, de plana. Então, isso vai afetar a nossa vida, mas a segurança de estar dentro dessa incerteza estável é isso que faz conhecer o nosso desenho. Conhecer o nosso desenho não é para você viver a vida que você imagina que vai te fazer feliz dentro de um contexto material, conquistando essas coisas efêmeras, nada disso. O impacto né, que está trazendo aí para nós o programa através é, desses 365 dias do ano agora, a qual o Sol passa por cada uma dessas energias, impactando a nós que somos esses filtros de consciência desses neutrinos. Então, isso é como se fosse uma propaganda. Né? Quando a gente olha o mapa do primeiro dia do ano do rave, a gente está vendo uma publicidade, uma propaganda. É, nós estamos nas portas de uma grande mudança e que, como ninguém nunca viveu, né? ter esse benefício, esse privilégio, essa sorte de conhecer as nossas mecânicas do desenho humano ter chegado para você pode realmente salvar a tua vida. 
Um abraço para vocês, gente. E até a próxima.